0: Wo wir gerade so über dieses Thema Persönlichkeiten sprechen. Ich habe fünf. So, ich habe auch mal überlegt, wo das wohl bei uns bei zum ersten Mal. Ja, es war mal bei der Linz. War. Ist es echt Linz? Also, das ja. war so diese, die Situation, die, die ich natürlich noch weiß. Du hast da gesprochen. Wir haben uns viel unterhalten, auch so. Aber ich ja, wusste du warst, nicht. Du bist
1: riesig. Echt. Ich wusste ja nicht, wie groß der du bist. K
0: der Klassiker nach Corona. <lacht> Welche Fibonacci-Zahl verwendest du? relativ viel und ist somit vielleicht deine Lieblings-Fibonacci-Zahl? 13. I, oh, okay. <Musik> Revision 577
2: Diese Revision wird von niemandem gesponsert. Stattdessen möchte ich euch gerne einladen, die Frontiers-Konferenz am 21. und 22. September in Utrecht zu besuchen. Die Konferenz ist ein Non-Profit-Projekt und wird von mir und meinen Mitstreitern aus dem niederländischen Frontiers-Verein organisiert. Und wir fahren dick auf. Es kommen Andy Bell... Lea Viru, Zach Leatherman, Sarah Vieira, Laura Kalbach und viele mehr. Insgesamt 14 Sprecher. Und die Talks behandeln genau gar nicht irgendwelche aktuellen Frameworks, sondern betrachten jeweils bestimmte Aspekte der Webplattform oder des Webcraftings. Es geht um neue Color Spaces, Web Components, Performance, Accessibility, Privacy, 3D und LED. Ein Ticket für die zwei Tage liegt bei 500 Euro zuzüglich niederländischer Mehrwertsteuer und inkludiert sind nicht nur zwei Tage voller toller Vorträge, sondern auch reichlich Essen und Trinken für euer leibliches Wohl. Und Utrecht ist auch immer ein Besuch wert, mit seiner Altstadt und ihren Grachten, aber auch ihren spektakulären Neubauten rund um den Hauptbahnhof. Es gibt viele gemütliche Ecken und Restaurants und Utrecht ist die Stadt in den Niederlanden mit der besten Radinfrastruktur. Lust bekommen, dann schaut auf frontiersconf.org vorbei und dann sehen wir uns hoffentlich im Herbst in Utrecht.
0: Hallo und grüßt euch, wir machen heute mal eine etwas besondere Folge, wir haben uns nämlich ein kleines neues Konzept überlegt. Wir haben uns gedacht, wir schauen mal ein bisschen hier behind the scenes sozusagen und äh, fang mal damit an, die Hosts einzeln zu fragen, was sie eigentlich in ihrem Leben dahin gebracht haben, wo sie jetzt so sind und was wir eigentlich so machen. Ich bin der Hans und ich bin äh, heute mit Vanessa da. Hi, Vanessa. Hallo. Wir haben uns gedacht, wir nennen das äh, Format Host-Kontext. Da gibt's so eine tolle neue Pseudoklasse im CSS. Die ist zwar noch experimentell, aber checkt doch einfach mal aus. Irgendwann sprechen wir auch sicher mal darüber, aber worüber wir heute wirklich mal sprechen wollen, Vanessa, das bist du. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich mich mit dir eigentlich mal ein bisschen über dich unterhalten kann, ähm, mal ein paar neue Seiten von dir kennenlernen kann.
1: Ja, ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen.
0: Cool. Äh, starten wir doch gleich rein. Ich glaube, einige Hörerinnen und Hörer wissen schon, dass du jetzt gerade bei Savvy arbeitest. Savvy schreibt sich ja irgendwie ähm, ja, so den Claim drauf, The People Enablement Platform. Was bedeutet das konkret?
1: Ja, wir sind im, ein 360 Growth System ist noch so ein nettes Wort äh, auch dafür. Wir enablen, jetzt fehlen wieder die deutschen Worte. Wir geben die Plattform tatsächlich für andere Firmen, vor allem im Startup und scale Bereich, um wirklich ihre Leute bestmöglich zu fördern, also in allen möglichen Bereichen und das ist als All-in-One-Solution gedacht mhm. und zusätzlich sind wir mittlerweile auch fast vollkommen AI-powered. Ob das jetzt in die Richtung von Karrierepfaden und Karriereframeworks geht, Feedbackzyklen Onboarding-Journeys etc., also da kann man diese gesamte Reise auf jeden Fall mit uns machen und sich da gut aufgeheben fühlen und auch viel von dem ganzen Organisatorischen, was dann für viele Personen einfach wegfällt und äh, dass wir auch viele Opportunities für die Leute schaffen können, die sie sonst nicht hätten und einfach da transparent auch äh, transparent schaffen können.
0: Cool. Äh, ja, danke für den kleinen Einblick. Also wir werden ja auf jeden Fall später nochmal sprechen, was dann genau deine Rolle ähm, ist. Bevor wir da aber weiter reinstarten, habe ich mal nochmal so ein bisschen zurücküberlegt und gedacht, wann bist denn du eigentlich hier zum Working Draft dazu gestoßen? Das ist ja jetzt auch schon echt einige Jahre her. Kannst du dich da noch genau erinnern?
1: Ich habe keine Ahnung, seit wann ich fest dabei bin. Ich nehme jetzt einfach wieder diese Ausrede mit diesem ganzen Corona. Da kann man ja eh mal, da weiß man ja eh schon nicht mehr, wann war, was war. Ich kann mich aber noch genau an meine erste Gastepisode erinnern, bei der ich so unfassbar nervös bin, war, beziehungsweise mhm. jetzt bin ich auch nicht unnervös hier in diesem Interviewformat. Aber ich hatte euch damals geschrieben, Nachdem ich bemerkt hatte, dass bei euch einfach niemand über BTS gesprochen hat, ich gesagt, was ist ja. denn da los? Da muss ich doch mal anklopfen. Und dann habt ihr mich so freundlich aufgenommen. Und das ist meine erste Podcasterfahrung dann auch, bei der ich vor allem gelernt habe, dass Leute einen plötzlich nicht mehr unterbrechen. Und ich hatte einen Rederschwall <lacht> und Redeschwall, weil ich es so gewohnt war, dass keine unangenehme Pause entstehen sollte irgendwie auch. Mhm. Aber das war noch alles ohne Video. Damals, die guten alten Zeiten, ohne Video ja. hier im Zencaster.
0: Einige Jahre her, ja.
1: Genau. Und dadurch, dass ich euch auch nicht sehen konnte, und es hat mich niemand unterbrochen, habe ich auch einfach immer weitergesprochen, bis ich dann irgendwann nach so einem Monolog dachte, okay, ich mache jetzt mal Pause. Und dann mhm. sofort Pause. Und ist einer von euch sofort mit eingesprungen. Aber das war auf jeden Fall die Erfahrung.
0: Ja, es ist auf jeden Fall einige Zeit her, wie du sagst. Weißt du denn auch noch, wie es dann dazu kam, dass du auch fest mit an Bord gekommen bist?
1: Da gibt es jetzt keine äh, große Geschichte dahinter, außer wir hatten alle Lust darauf. Ähm, also ich wurde von euch allen, glaube ich, angeschrieben, mhm. wie es denn da so ausschaut, weil ich ja doch hier und da auch in Deutschland irgendwie versucht habe, hier und da was zu machen. Ja. Und ich hatte wenn ich das alles selber mache, neben Vollzeitjobs schon auch das Problem der ganzen Organisation. Also ich hatte ja irgendwie, ich habe ja auch den Ausbaufähig-Podcast, wo wir ein bisschen lustig Wein getrunken haben und drüber gesprochen haben. Und ich hatte Expect Exception für einen Podcast über Frontend-Testing. Und da ist eben einfach viel aufeinander auf einen zu Du musst mit den Leuten ein bisschen schreiben, mit den Gästen ein bisschen schreiben. Mhm. Du musst Dokumente vorbereiten. Und um, um da Tipps zu geben, wann trifft man sich und äh, ob, falls jemand noch darüber sprechen möchte davor, äh, was dann auf einen zukommt. Also da ist sehr viel Overhead. Und dann habe ich noch äh, selber geschnitten, selber gehostet, irgendwelche Webseiten gesucht oder wo kann ich das überhaupt hosten, auf welche Cloud schiebe ich das jetzt. Und da kam das für mich dann auch einfach super, dass ich weiß, ich komme in ein bestehendes Team und die kennen sich alle aus und sind da professionell. Und dann habe ich das Angebot natürlich super gerne angenommen. Im Endeffekt mache ich ja jetzt auch, dass ich vielen potenziellen Gästen schreibe, ob sie da Lust drauf hätten oder versuche, Themen zu finden, dem ich zum Beispiel einfach auch Listen von Konferenzen durchgehe und schaue, was haben denn die Leute eh gerade auf petto? Über was haben sie gerade eh gerade einen Blogartikel geschrieben? Könnte man das hier auch nochmal aufarbeiten, wenn es eh schon so gut niedergeschrieben auch wurde? Und mhm. äh, freue mich natürlich dann immer montags hier am Start zu sein.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass du auch dabei bist. Manchmal äh, ist aber auch schon vorgekommen in der Vergangenheit, dass wir uns dann mal äh, ja irgendwie privat privat, jetzt nicht, aber persönlich getroffen haben. Das ist das Wort, was ich eigentlich sagen wollte. Nämlich auf irgendeiner Konferenz oder so. Ich habe auch mal überlegt, ähm, wo das wohl bei uns bei der zum ersten Mal ja, ist. Aber es war mal bei Linz. War. Ist es echt Linz? Also das ja. war so diese, diese war die Situation, Agent die ich natürlich noch weiß. Du hast da gesprochen. Wir ja. haben uns viel unterhalten, auch so, aber ich ja, wusste du warst, nicht, du warst
1: riesig. Das ich wusste ja nicht, wie groß der du bist.
0: K der Klassiker <lacht> nach Corona, dass man erstmal die Körpergröße des, des jeweils gegenüber erstmal so äh, ja nee, Vor Corona gab es doch noch gar nicht. War das noch vor Corona?
1: Ja, ja. Auf jeden Fall war das doch vor Corona.
0: Ich habe es auf jeden Fall durch Corona sehr, sehr viel wahrgenommen, aber es muss vor Corona gewesen sein, dass wir uns ja, da getroffen haben. Waren wir so ja, dann sagen wir lieber so, die immer wenn man diese Offline-Begebenheiten hatte, so ein bisschen, ne? Also dass man irgendwie. Aus der Online-Welt halt in das Offline rüber gewechselt ist. Und da dann festgestellt hat, okay, die Person gegenüber ist irgendwie anders, als ich mir das vorstelle. Fast ja. so ein bisschen wie so, hoffentlich im Positiven, aber dann so ein bisschen erinnert mich das an so creepy äh, Dinger, so man trifft im Internet Leute, trifft sich mit denen und die sind ganz anders, als man das <lacht> denkt.
1: Ich habe jetzt gerade aus, was den Agent-Conf gesagt. Ich meinte, was war die Script-Conf? Script Conf. Und da habe ich ja. noch über Accidentally chance gesprochen.
2: Hm,
0: ja. Ja, wir werden bestimmt noch mal irgendwann rausfinden oder vielleicht erinnert sich die ein oder andere Hörerin noch, wann das vielleicht gewesen ist.
1: 2019, am 24., no, am 25.10.2019. Hm,
0: gar nicht mehr so lang hin bis zu Corona aus der
1: Dame. Ah, ja, stimmt.
0: <lacht> ja, genau, da hat man sich jetzt heute mal getroffen, man trifft ja auch weiterhin auf Konferenzen, aber mich würde auch mal interessieren, so ein bisschen mehr von dir zu erfahren. Wo kommst du eigentlich her?
1: Ich komme aus dem tifa <lacht> Was ist das denn? Ja, also das ist in der Nähe von Bayreuth den Oberfranken. Ähm, es okay. heißt Tiefental. Mhm. Wenn man das auf Google Maps anschaut, dann ist das riesig. Ich sage jetzt mal nicht, wo genau ich wohne, weil das sind nicht so viele Häuser und man kann bestimmt, wenn ich das beschreibe, eins rausfinden.
0: Sehr genau reinzoomen, ja. Mit ja heute.
1: Da komme ich aus dem Zimmer bei dem... Bei dem Rech oh, ich komme aus dem rechten Zimmer.
0: <lacht> ah, okay, okay. Das ist gut zu wissen. Ga Elf, hat jemand auch Oder im sowas. linken
1: Zimmer auch jemand gewohnt? War oh, ich, hab, auch ich, hab, ich bin, bin glaube ich, fast durch. Ich bin durch wir sind, durch, wir sind durch einige Zimmer durch. Wir haben das ähm, Haus mehrfach renoviert oder umgestellt oder Zimmer umfunktioniert. Und ich habe mal in dem Zimmer, also ich bin in so einem, ich, ich glaube elf, zwölf Quadratmeter Zimmer, vielleicht war es auch komplett was anderes, vielleicht ist es nur meine Erinnerung so. Da ähm, hatte, hatte ich mein Kinderzimmer. Danach, das war krass, ich komme ja vom Land, da hatte ich ein Doppelzimmer, also da hatte ich ein Zimmer mit Bett und Schreibtisch und Fernseher und dann hatte ich noch ein Ankleidezimmer mit Kamin. Oh. Ja, fancy dancy. Und Balkon ja. war auch noch dran.
0: Ja. <lacht> Nicht schlecht. Aber ja. auf dem Dorf, da stelle ich mir dann so ein bisschen so vor, dass dann natürlich auch über dem Balkon entsprechend dann, auch wenn die Eltern mal gesagt haben, so jetzt Ruhe, trotzdem mal noch vielleicht irgendwelche Kumpels oder so hochklettern und man dann abends doch nochmal zusammen vorm Fernseher hockt oder so. Habt ihr sowas auch gemacht?
1: Ich bin ja immer lieber in die Stadt gefahren. Also ja. es war ja auch schwer, irgendwie dahin zu kommen, wenn man jetzt irgendwie nicht motorisiert war. Deswegen finde ich die aktuellen Gespräche auch relativ witziger mit Deutschland-Ticket. Ich bin voll dafür und etc. Aber <lacht> ich meine, da ist zweimal am Tag der Bus gefahren. Also da mhm. ähm, war ich dann sehr schnell auf. Ich mache selber Rollo, ich mache selber Auto. Ähm, und ansonsten, da war eher mein mein Zuhause und mein eigenes Zimmer, so mein, mein Heiligtum. Oh, außerdem war ich online, also nein, ganz ehrlich.
0: Ja, da hat viel stattgefunden. Was war denn dein erster äh, oder wie hast du dich denn zuerst da online unterhalten? Also hast du da irgendwelche hm. speziellen Chat-Tools, IRC oder ähm, waren es dann doch irgendwie ICQ oder so?
1: Ich war bei Claudia's Kids World.
0: Ja, okay. Also noch ein bisschen Und bei
1: den Cyberzwergen.
0: Cool. Okay, die kenne ich gar nicht. Aber hört sich auch interessant an, über welche Themen habt ihr euch da so unterhalten?
1: Mein neun bis 11-jähriges Ich, was ich habe ich hab auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung. Ich überspiele wahrscheinlich. Das
0: ist eigentlich ein guter Punkt. Ich habe mir gedacht, ich kann dich ja so ein paar Sachen einfach mal fragen. Äh, man kennt es vielleicht teilweise aus anderen Podcasts noch so, mit der Suche nach einer relativ zügigen Antwort. Vielleicht fallen dir ja so ein paar Sachen an, äh, ein. Und wir sprechen ja schon über die Kindheit. Was waren so deine Lieblings- Serie nach der Schule als Kind?
1: Pokémon und Dragon Ball. Ja. Dragon Ball vor Pokémon, ich habe jetzt falsch schon gesagt. Und Dragon Ball-Set am liebsten.
0: Oh, krass, okay, ja, krass, krass. <lacht> so das jung bin ich, jeden... oder
1: anders, so alt bin ich, je nachdem was. Ja.
0: <lacht> also, es ist krass, wir wollten's ja schnell machen, sorry, aber hier mein äh, Neffe, ne, der guckt jetzt auch Pokémon. Der hat sich gerade ein Poster mit allen Pokémon gewünscht, die es so gibt. Und ich habe es ihm gesagt: Ja, ich kenne noch die, die ersten. Alle
1: 850, 100, ja, alle Ja, genau. Ich sag mal, ich kenne nur die
0: ersten 151 Und dann hat er mich ausgelacht. Natürlich. Naja. Ja, Lieblingsbuch oder Lieblingsfilm?
1: Lieblingsfilm? Keine Ahnung. Sowas äh, habe ich speziell nicht. Aber Lieblingsbuch ist Name des Windes von äh, den chroniken
0: Sag mir nichts, ich bin äh, weder im Buch noch <lacht> Hast du eigentlich ein Hobby, was du machst, was du äh, so dein Lieblingshobby nennen würdest?
1: Ich habe kein, nein, ich äh, versuche immer wieder mal was Neues zu machen.
0: Cool, was hast du zuletzt gestartet?
1: Das habe ich nicht zuletzt gestartet, aber das, was mir jetzt als erstes einfällt, ist ein paragliding Oh. Schnupperkurs, der mir am meisten im Kopf geblieben ist, neben Bogenschießen und Pipapo. Und Das war aber kein Tandem-Paragliding, sondern ich bin da alleine gestartet. Da rennt man einfach vom Hügel los, versucht am richtigen Moment gut abzuspringen. Das macht man zehnmal, dann ist man komplett aus der Buste, aber dann hat man es auch geschafft. Und das werde ich nie vergessen, wie man alleine durch die Luft segelt. Und man, hört, man hört nur so, Obacht, da vorne ist noch ähm, hier Stromleitungen, Versucht man nie reinzufliegen. <lacht> okay. <lacht>
0: Das ist besser, wenn man da nicht reinfliegt wahrscheinlich. Ja, wobei, wenn man den Boden nicht berührt, I don't know, ich kenne mich nicht aus. Lieber nicht ausprobieren.
1: Lieber nicht reinfliegen.
0: Ja. Ähm, hast du eine Lieblingssportart, die du so verfolgst? So ja, Fernsehen ja, ja, ja.
1: Ähm, ah, am Fernsehen? Oh, äh, ja, Formel 1. Ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch sa sagen kann, weil äh, wir müssen ja natürlich alle äh, auf Strom und <lacht> sowas achten. Aber mit Netflix, Drive to Survive, bin ich wieder voll auf dem Formel 1-Hype-Train aufgestiegen und schaue es jetzt seit drei Jahren wieder. Und äh, schaue es auch in jeder Staffel, bin ich mehr drin, verstehe so, was da strategisch abgeht und äh, schaue es tatsächlich jedes Wochenende, wenn es auch läuft.
0: Und hast du da auch einen Lieblingsfahrer? Verstappen. Fast, Keine Ahnung, ich kenne mich leider auch da <lacht> nicht aus. Äh, Und alle
1: Hamilton-Fans schalten jetzt ab. Ja. So, <lacht> ja.
0: Aber ich habe gehört, die äh, Boliden, die haben da jetzt auch einen großen Elektromotoranteil irgendwie drin. Das habe ich noch mitbekommen, aber mehr weiß ich auch nicht.
1: Und die Formel E ist ja auch mega spannend, weil das ist ja ein ganz ah. anderes Fahrerlebnis. Weil ich meine, bei der normalen Formel 1, Formel 2, Formel 3, da wird natürlich einfach immer noch mit Benzin gefahren. Oh. Ähm, aber Formel E ist ja wirklich, da geht es ja auch quasi um Strom sparen dann, damit am Ende der Akku nicht leer geht. Auch sehr spannend. Oh,
0: stimmt. Ja. Und vor allem, der wird ja auch nicht leichter mit dem Verlauf des Rennens. Naja. Äh, Switch oder Playsee? Switch. Und dein erstes Computerspiel,
1: was du hattest? Commander Keen und Hugo. Hm. Auf DOS. So habe ich und, gelernt, was CD ist.
0: Und die Sache, die du mir da im äh, Vorgespräch gesagt hast, die. Die sparen wir uns wahrscheinlich. Ne? Das ja. kann mal jeder persönlich noch rausfinden. Es gab Meinung.
1: noch ein drittes Spiel.
0: <lacht> ähm, mal was ganz anderes. Gibt es irgendeine Persönlichkeit, die du in deinem Leben gerne mal treffen wollen würdest, wenn du könntest?
1: Keine bestimmte Persönlichkeit? Auch oh, vielleicht sind da ja, ich glaube, von der höre ich immer so viel, wenn ich jetzt den Namen richtig ausspreche. Ähm, ich glaube, jede Persönlichkeit, die vielleicht zu der aktuellen Lebenslage auch immer am besten passt. Ich glaube, da merge ich einfach ganz viele Geschichten und Erfahrungen zusammen. Und ich finde es immer sehr faszinierend, wenn Leute sehr ähm, ruhig bleiben können, sehr intelligent sind. Und da könnte ich mir keine einzige Person rauspicken, die da perfekt wäre, denn da gibt es in jeder Situation andere Personen.
0: Das, das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen. Danke dir auf jeden Fall für die Antworten. Wo wir gerade so über dieses dieses Thema Persönlichkeiten sprechen. Habe ich ich habe fünf. <lacht> Bitte.
1: Ich habe fünf.
0: Ich, ich hätte fünf. Mhm. Mach mal eine Vor mach mal eine mach mal eine Aus Auswahl, welche du jetzt von denen am besten findest oder wie meinst du? Ähm, nee, Ich, hatte nee, gedacht, ich du vielleicht mich,
1: wie viele ich habe.
0: Ach so. Äh, nee nein nein natürlich nicht. Genau ich. Wollte ich eigentlich fragen, wir haben ja so ein bisschen über ähm, woher kommst du eigentlich, wie bist du eigentlich aufgewachsen gesprochen und ich wollte dich fragen, ob du vielleicht mal ein Vorbild hattest, vielleicht auch damals, ähm, was dich so heute noch beschäftigt.
1: Jetzt würde ich sehr gerne eine kluge Antwort geben und eine kluge Person sagen, aber auch da muss ich jetzt fast die Antwort von davor wiederholen. Es waren eher so, wenn ich dann Gespräche hatten, teilweise auch vielleicht mit erwachseneren Personen, als ich noch Kind oder im Jugendalter war, wo äh, ich einfach gesehen habe, wie man mit so manchen Situationen umgehen kann und das fand ich einfach insgesamt immer gut. Ich habe unfassbar viel Britney Spears gehört, habe das jetzt aber nicht unbedingt als Vorbild genommen, dieses ganze Leben.
0: Ja. Ähm, trotzdem bist du ja jetzt ziemlich weit gekommen in deinem Leben auch. Und wahrscheinlich waren, ähm, ja, du hast ja schon gesagt, ein paar Sachen von der damaligen Zeit wichtig. Ist irgendwas so, was du jetzt heute sagst, yo, das ist gut, dass ich das damals in der Erziehung, in meinem Leben, in der Jugend mitgenommen habe? Und das wirkt sich heute noch auf mich aus?
1: Ja, auf jeden Fall Commander Keen, also es ist kein Scherz, ähm, Commander Keen spielen auf dem dos und dass ich einfach den Computer gestellt bekommen hatte und 56K-Modem hatte und mich da irgendwie einwählen konnte. Da gab es noch einen Internet-Button und das Ganze. Und dass ich das alles machen durfte. Und auch von meiner ganzen Erziehung her gab es mhm. da kein, ähm, dass ich irgendwie Mädchensachen äh, Mädchensachen machen musste oder so. weil Ich durfte quasi immer machen, was ich wollte. Und dass ich Computer machen wollte, war ganz normal. Ähm, und dass ich Mathe machen wollte. Und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen in diese Richtung auch gedrängt, dass ich das nicht weiter hinterfragt habe, ob ich da jetzt auf dem richtigen Pfad bin, sondern tatsächlich immer das gemacht habe, worauf ich dann Lust hatte. Ja. Ähm, und nach dem Abi war ich mh, komplett unsicher, weil dann war ich ja, Wirtschaftler eigentlich auch ganz nett und das und Bio habe ich LK gehabt und fand ich super und mit dem Computer gab es halt, also sorry, da gab es ja, das war ja ein Witz an der Schule damals, also da gab es ja keine Informatik oder sowas und ich habe mich auf alles Mögliche beworben an Unis von erneuerbare es war alles technische Richtung, das stimmt dann tatsächlich, ich glaube aber auch Bioinformatik und äh, erneuerbare Energien, alles mögliche und der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich, ich, ich habe Medieninformatik studiert, das war noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das jetzt genau das Ding ist. Aber es war München, das zugesagt hatte. Und dann bin ich noch ganz scherzhaft zu meinem Papa gegangen. Und er hat gesagt, ja, Papa, guck mal, München hat mich angenommen. Oh, ich habe ich, hab ich gedacht, na Quatsch, ich gehe doch nicht nach München. Und dann hat er meint, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Also nicht als wörtliches Zitat nehmen, aber es war so ungefähr, ja klar, Kind, geh raus in die Welt. Husch, husch. Und dann habe ich gedacht, was, wirklich? Das war jetzt nur ein Scherz. Und ähm, zack, war ich in München und äh, bin sehr dankbar für diesen Push in diese Richtung. Mhm.
0: Würdest du denn sagen, dass du das so auch mitgenommen hast, vielleicht von deinem Papa, dass der äh, dich so ein bisschen gepusht hast? Würdest du sagen, du bist, du hast solche Eigenschaften für dich selbst auch angenommen?
1: Leute zu pushen oder mich zu pushen? Zum,
0: zum Beispiel, ja, oder einfach hinter Dingen her zu sein, so, <lacht> ne, so die größere Frage, die da so ein bisschen da, dahinter steht, ist so, was, was Macht dich eigentlich aus, ne? Was sind deine Values? Ähm, ja, also dieses so?
1: aus der Comfortzone gehen. Ähm, solche Push finde ich immer extrem wichtig, weil ansonsten entwickelt man sich selbst einfach nicht weiter. Und äh, man entwickelt sich für sich selbst, man entwickelt sich nicht für andere Leute. Und ähm, dann extrem Problemlösungen finden. Ich war ja immer schon Rätselkind. Und wie gesagt, ich durfte das auch immer ausleben. Ich durfte alle möglichen Spiele spielen. Ähm, hatte wahrscheinlich Rätselbücher und Pipapo alles. Und ähm, musste das auch oder wollte das auch, weiß ich jetzt gar nicht so genau, auch alleine rausfinden. Also ich hatte einfach schon das Selbstvertrauen, dass ich das irgendwie im Endeffekt lösen kann. Und dieses Vertrauen nehme ich auch bis heute noch mit. Egal, welches Problem da kommt, man kann das sicherlich lösen. Auch wenn ich es vielleicht auf ganz andere Art und Weisen angehen muss, als ich erst dachte. Also wir haben auch super viele Spiele gespielt, so Brettspiele, äh, Familienabend. Ähm, auch sehr schöne Erinnerungen. Und da weiß ich das noch, dass äh, ganz viele strategische Sachen waren. Mhm. Ähm, und da hat man mich jetzt nicht unbedingt gewinnen lassen. Und ja. das hat mich natürlich auch dazu gezwungen, mir jetzt zu überlegen, boah, jetzt aber wenn ich jetzt meinen originalen Weg weitergebe, dann werde ich einfach verlieren. Ich muss da jetzt umstrukturieren.
0: Ja, das ist mega gut, ne, weil das ähm Sag ich mal, das kann sich ja auch mit so einer Karriere, die man so in seinem Leben hat, irgendwie so äh, umsetzen. Ne? Also man macht so den einen Job und links und rechts fliegen die Fetzen und äh, irgendwie stellt man fest, so da komme ich aber nicht durch. Ich muss irgendwie vielleicht einen ganz anderen Weg gehen. Ne? Und du hast ja auch ein paar Stationen in deinem in deinem Leben durchlaufen. Wir haben ja kurz vorhin mal angesprochen, was du eigentlich gerade machst. Was waren für dich so die prägendsten Stationen, die du, die du hattest, die dich zu dem gemacht haben, wo du jetzt gerade stehst.
1: Im Studium war es ja auf jeden Fall das Außerkursische, wenn ich das mal so ich kann, das ist das Wort gerade, aber das, was da halt drumrum noch abging. Also ich war in der Fachschaft für ein paar Semester und hatte da dann auch durchaus engen Kontakt zu Professoren und Professorinnen um auch für die Studenten das beste bestmögliche rauszuholen und da war viel Blicke hinter die Kulissen und das war eine ganz andere Welt als irgendwie Schule und überhaupt so als jüngerer Mensch der wirklich so angehört zu werden war auch schon immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig und da habe ich auch dann wir hatten Übungen ich weiß nicht ob das bei jedem Studium Studiengang da so sowas gibt aber wir hatten Übungen wo bei denen Tutoren den anderen Studenten Sachen auch beigebracht haben also normalerweise war man so im dritten fünften achten Semester und dann hat man Kurse für die ersten zweiten dritten Semester gegeben und das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und es war teilweise mit ähm, das von hier ist das ganze Paket und kaus mal durch oder boah also für das Thema das ist jetzt ganz neu wir haben auch noch kein Material kannst du auch noch irgendwie das Material machen Mhm. Ähm, habe ich dann das gemacht und deswegen wird das auch gerne mal belächelt, weil ich durfte mir dafür Punkte anrechnen lassen, so drei ECTS oder sowas. Und meine, ich meine, ja, ich habe ja viel mehr gemacht für die drei ECTS als nur im Kurs rumzuhocken. Und das war ein, ähm, was was prägen wo ich halt quasi mich einfach engagiert habe. Aber ich habe es wirklich mit Herzblut gemacht, nicht nicht um nicht um diese nicht für diese drei ECTS. Da hätte ich sonst lieber in einem Kurs rumgehockt und hätte halt zugeguckt, wenn es mir nur das einfacher.
0: Aber du wolltest selber was lernen sozusagen und ich selber dich selber der Herausforderung ja, ja. stellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es gab ein prägendes Erlebnis in einer Firma, wo ich auch, nicht als erstes, nicht als, keine Ahnung, als in welcher, Puzzle, in welcher Reihenfolge das passiert ist, aber es gab mal eine Firma, wo ich gemerkt habe, dass es eben nicht so erwünscht war. So mhm. Denk mal nicht so viel, mhm. <lacht> klingt jetzt hart, aber da habe ich gleich gemerkt, dass ich doch ein bisschen schlecht im Nur-Ausführen bin,
0: mhm.
1: wenn ich die Hintergründe nicht kenne. Und das ist, ich glaube, das ist so ein großer Knackpunkt, wenn mir die Hintergründe selber nicht bewusst sind. Ich respektiere Entscheidungen, die vielleicht nicht meiner persönlichen Meinung entsprechen, gerade wenn es irgendwie Frontend und UX ging. Natürlich habe ich ein Herz für die User und will immer alles bestmöglich machen. Aber wenn wir irgendjemand erklären kann, wir haben noch ungefähr zwölf Euro für Developer und das fertig zu machen, danach muss geschippt werden ähm, und mir das erklärt wird, dann ist das was komplett anderes und dann sehe ich das Big Picture und kann das da reinbringen. Nur wenn ich eben vorgesetzt bekomme, mach mal das und frage mich nach, warum, dann äh, bin ich da ganz schlecht drin und das waren eben dann auch prägende Erlebnisse, um herauszufinden, dass ich da dann auch Firmen einfach nicht das Richtige bieten kann und nicht die richtige Person dafür bin. Hm. Und ein prägendes Erlebnis war ähm, im Zusammenarbeit, da war ich da war ich auch noch Studentin, äh, Werkstudentin, ähm, dass ich bei Projekten auch mitgearbeitet hatte, wo ausländische Firmen auch beauftragt waren und quasi von Deutschland aus beauftragt. Und da habe ich diese Kommunikationsschwierigkeiten bekommen. Da war aber viel Unvertrauen von der deutschen Seite aus, so, keine Ahnung, jetzt, ähm, wir erklären denen mal nur die Hälfte, weil, wenn wir jetzt schon alles erklären, was wir haben wollen, dann sagen die eh wieder nein. Ähm, da dachte ich mir, oh, das ist aber schwierig. Und da wusste ich auch gleich, in sowas kann ich auch nicht arbeiten. Ähm, ich brauche eine Vertrauensbasis von allen Personen, dass sie immer alle versuchen, das Bestmögliche zu machen, dass man die Pläne gut erklärt, dass man erklärt, warum man diese Sachen jetzt so braucht und wie man sie vielleicht am besten bräuchte oder ob die anderen Personen auch noch Ideen dazu hätten. Also da, anderes prägendes Erlebnis da, ich wusste, ich brauche Vertrauensbasis in einem Team und nicht dieses, ich schipp da mal was rüber und dann beschwere ich mich eh, dass es nicht gut geworden ist.
0: Hm. Ja, ich denke, Vertrauen spielt halt immer eine große Rolle, egal was man macht in so einem Team, ne? gerade so, wenn man über ja dann auch Leadership nachdenkt, ne? wenn man irgendwie mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenarbeitet, sich weiterentwickelt. Ich nehme an, in deiner aktuellen Rolle ist das für dich auch ein großes Thema.
1: Ja, also sicherlich gerade, wenn man nämlich, ähm, ich habe im Juni, Juli 2020 angefangen, also richtig schön bei Corona und dann äh, auch noch Remote. Da hat wirklich Vertrauen äh, nochmal eine ganz andere Macht bekommen. Und ich bin bei Servi, ich bin Lead Frontend, allerdings habe ich tatsächlich einen sehr hohen Programmieranteil. Das möchte ich jetzt mal ohne Wertung sagen, ohne zu sagen, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, dass ich selber auch noch so viel programmiere, aber es kommt eben jetzt auch mit dem Vorteil, dass ich meinem Team vertrauen kann, dass wenn ich nicht alle Projekte auch die Proof of Concepts dafür mache oder die technische Ideenfindung, sondern ich habe das komplette Vertrauen zu allen im Frontend und auch zu allen im Backend und eigentlich zu dem ganzen Team, dass wir zusammen an einem Strang da arbeiten und zusammen was Gutes erreichen wollen und es ähm, für, für mich gibt es nicht dieses, dass, keine Ahnung, dass jetzt jemand im Frontend sagt, ja, aber Design hat es ja noch nicht geliefert. Sowas so was gibt's bei uns nicht und das ist unfassbar schön, sondern da, 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 solche kleinen ja, kleine Problemchen. Die, die Probleme, die ich vielleicht aus anderen Projekten vorher noch kannte, die waren plötzlich alle Puff, gab es nicht.
0: Ja, das ist spannend, was du sagst, was du auch glaubst, oder was ist das so ein bisschen so, dass es dann ist die Arbeit des Teams gut, hast du ja gerade so ein bisschen mhm. in die Richtung gesagt. Wann glaubst du, wann ist denn deine Arbeit gut?
1: Ich denke, meine Arbeit ist gut, wenn ich nicht entscheiden muss. Ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht, aber wenn das Team das Vertrauen oder jede einzelne Person das Vertrauen in sich selber hat, Probleme anzugehen, ähm, Lösungsvorschläge zu bringen, umzudenken, auch Kontra zu geben und zu sagen, aber ich, ich habe dann auch eine andere Idee, können wir darüber sprechen? Und wenn im Endeffekt aus allen Möglichen da was rauskommt, wonach, jetzt ist ja die Codebase doch mittlerweile dann drei Jahre jetzt alt, wenn alle Teammitglieder gut und effizient arbeiten können und jeder versteht, Warum wir so arbeiten. Ich hoffe, das macht jetzt irgendwie Sinn.
0: Ich finde, das macht total viel Sinn. Also zu, so was du ja so ein bisschen sagst, so wenn du die Leute dazu enablest, um jetzt dieses englische Wort dafür zu verwenden, also, ne, dass sie ihre Arbeit gut machen, dass sie ein gemeinschaftliches Teamgefüge habt und als Team halt sozusagen ja agieren könnt, ne? Jeder kann Entscheidungen treffen. Jeder ist enabled, diese Entscheidungen zu treffen. Wahrscheinlich ist das auch ein, eine Umgebung, in der jeder gern arbeiten will. Wahrscheinlich oder vielleicht kannst du ja mal ein bisschen beschreiben, wie ist so die 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 Teamstimmung sozusagen? Das spiegelt sich ja wahrscheinlich darin dann wieder.
1: Ja, die Teamstimmung ist natürlich immer gigantisch. Was sollte ich jetzt noch anderes sagen? So. Also es wird, es ist super wichtig, dass jeder gewertschätzt ist und manchmal, das finde ich auch selber witzig, manchmal bekomme ich Lob für irgendwas, wo ich mir doch denke, aber ja, das ist doch mein Job, das ist jetzt süß, dass ihr das alles sagt. Aber es macht tatsächlich immer auch nochmal viel aus mit einem Menschen, wenn man da so spontan Lob bekommt irgendwie in einem Meeting. Mhm. Und ja, den zweiten Punkt, den ich noch machen wollte, es soll aber auch niemand rumsandeln. Also ähm, oder wie, wie, wie ich gerade schon meinte, wir haben das Vertrauen, wenn wir am Homeoffice arbeiten, dass wir jetzt nicht Zeit tracken müssen. Wir müssen jetzt die Leute nicht fragen, ähm, wann fängst. also es, beziehungsweise es wird nicht kontrolliert ähm, hm. aufschreiben im Sinne von, das darf sich jetzt jeder mal für sich ins, äh, selber entscheiden, wie detailliert man da irgendwie Stunden trackt oder ob, ähm, wie man das, wann man das einreicht. Aber da... Und mit diese, mit dieser Power <lacht> kommt natürlich auch dann die Verantwortlichkeit, dass man, man könnte ja vielleicht so tun, dass es ausschaut, als hätte man jetzt viel gearbeitet. Wichtig ist aber, dass wir halt, wie gesagt, auch da das Vertrauen haben, dass am Ende mit dem bestmöglichen, dass das bestmögliche Ergebnis da rauskommt. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir jeder einzelnen Person dafür alles geben müssen, um dann das auch zu erreichen, dass jede Person weiß, jetzt bräuchte ich, also ich kann jetzt, ich spreche jetzt ja aus dieser Frontend-Sicht, ich bräuchte noch irgendwas vom Design oder ich bräuchte Texte oder ich bräuchte jemanden, der das danach für mich testet, weil wenn ich das selber nur alleine teste, dann geht das ja schief, weil sonst teste ich ja nur schon das, was ich weiß, das geht. Dass jede einzelne Person da auch schaffen kann, zu den richtigen anderen Personen zu gehen. Also man muss jetzt eigentlich nicht den Umweg über mich gehen, um zu sagen, ja, kannst du mal beim Design nachfragen? Das muss normalerweise nicht passieren. Dennoch habe ich natürlich überall meine Augen und Ohren offen, dass wenn ich mich einfach nur höre, Kunden haben dies und dies und dies und das gesagt, dann ist es natürlich für andere, was Frontend angeht, super schwer, immer wieder einzuschätzen, wie lange das dauert. Und ich hörte die verschiedenen Reaktionen, dass ich mal sage, ja, aber das dauert doch nur eine Stunde, was redet man da jetzt überhaupt drüber? Und dass also, was, das dauert jetzt nur eine Stunde, aber das andere hat doch so lange gedauert. Ich so, ja, 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 das ist ja was ganz anderes. Das heißt also, bevor. Zu mir muss man jetzt auch nicht kommen und sagen, also das sind jetzt irgendwie unsere 20 Sachen, die wir machen könnten, kannst du die alle mal abschätzen, sondern dass ich wirklich auch da die Augen und Ohren hof, offen habe und dann auch wirklich sage, du, das ist, es geht jetzt sehr in die ähm, javascript Typescript -Type richtung frag doch mal den und die äh, darüber, weil ich glaube, die hätten da auch richtig Bock drauf und dann wird das auch so ein bisschen ohne offizielles Meeting auch mal entschieden und dadurch hoffe ich natürlich, dass dann auch die Stimmung immer oben gehalten wird, weil jeder bei uns hoffentlich sehr appreciated wird und die richtigen Sachen bekommt zu Tun.
0: Wir machen mal hier einen kurzen Break, weil ich würde dich gerne ein paar Sachen fragen, Schießlos. um äh, gleich wieder in den Fluss zu kommen. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, du programmierst ein bisschen mhm. äh, ab und an.
1: Ist ständig, ehrlich gesagt.
0: Ständig. Sehr ich, äh, gut. Ich
1: programmiere super viel. Ja, ich programmiere natürlich welch, sehr gut.
0: <lacht> in welcher Programmiersprache hast du das denn bisher in deinem Leben, alle Programmiersprachen, die du jemals gemacht hast, äh, zusammengenommen, am meisten getan?
1: Ja, in JavaScript am meisten.
0: In JavaScript. Oder HTML. Und TypeScript?
1: Ja, das mache ich jetzt noch gar nicht so lange. Das habe okay. ich bei Savi angefangen. Also es gab tatsächlich ein Projekt davor, ähm, als ich für Sinnerschrader, wie es damals noch hieß, gearbeitet habe, da war so ein bisschen TypeScript dabei, da konnte ich das mal so mitlesen. Da war ich einer von vielen Frontenders und habe da ein bisschen versucht zu verstehen, worum es da geht. Und ähm, bei Savi, als ich glaube, ich. Noch nicht ganz am Anfang, aber als ich auch wusste, das Team wird wachsen, die Codebase wird wachsen und du hast ja auch schon eine irre Verantwortung, wenn du da für dich alleine erst in den ersten paar Monaten irgendwie deine Frontend-Codebase schreibst und du weißt aber, das Team wird wachsen und hoffentlich die Firma, ähm, wo ich dann die Entscheidung getroffen hatte, ich bringe jetzt hier TypeScript rein und das war jetzt auch keine aus dem Finger Entscheidung, sondern ich habe da auch äh, mit dem Team auch drüber gesprochen, weil natürlich da ganz viel... Na, nicht ganz viel Angst. Aber doch so, wir haben aber mal gehört, und gerade das Angular-Beispiel, wir haben da mal was in Angola und alles migrieren und etc. Und macht das nicht alle Personen langsamer. Und da gab's ja bei Vue 2, wie wir vielleicht schon hin und wieder bei den Episoden gesagt haben, ganz schlimme TypeScript war, ähm, wo ich dann ganz klar die Argumente bringen konnte, warum ich TypeScript für eine sehr gute Idee mittlerweile halte, warum ich mein früheres Ich das auch mal so sondercool gesagt hat, ja, aber ist das nicht ein Feature, dass man auch ein Boolean dann zum String... Nein. War nicht kluge Aussage, revidiere ich wieder. Ähm, ja, und dann TypeScript wahrscheinlich jetzt seit zwei Jahren. Aber JavaScript, ich meine, seit ich äh, JQuery, seit ich elf bin. <lacht> das
0: so, das ist, das ist immer noch ähm, die, die Königssprache sozusagen. JQuery, Oder ja. wie nennt man das? Die Sprache, die am meisten genutzt wurde. Welche Fibonacci-Zahl verwendest du relativ viel und ist somit vielleicht deine Lieblings-Fibonacci-Zahl? 13. I, oh, okay. Warum?
1: Das ist doch eine schöne Zahl.
0: Das ist auf jeden Fall eine schöne Zahl.
1: Und 13 ist die Zahl, also ähm, ich muss dazu sagen, dass wir keine Tickets oder Projekte schätzen mit Fibonacci-Zahlen und t shirt größen oder etc. Aber 13 ist auch die Zahl, dass wenn man weiß, man schätzt auf 13, dann muss man nochmal drüber reden, weil dann ist es zu groß.
0: Cool. Ähm, ich finde es gut, dass du jetzt den Connect hergestellt hast, so ein bisschen von mir äh, unterstützt sozusagen in Richtung der agilen Methodiken sozusagen. Vielleicht will man ja mal irgendwie die Größe einer User Story schätzen oder so. Ich, mich würde mal interessieren, was ist so deine Meinung dazu? Wann macht eigentlich Agile keinen Sinn?
1: No, dann das ist jetzt eine große Frage. Ich glaube, Agile macht dann keinen Sinn, wenn man es nur macht, weil man glaubt, dass man das machen muss. Das ist jetzt eine Antwort auf viele Lebensfragen, wie wenn ich jetzt glaube, ich muss jetzt irgendein technisches Tool einsetzen, weil es gerade gehypt ist, ist es vielleicht nicht der richtige Grund. Wenn ich jetzt glaube, ich muss agile Methoden einsetzen, weil das macht man halt jetzt so und wir machen das aber für uns ein bisschen anders, auch schwierig. Wenn ich damit konkrete Probleme löse, Vielleicht gut. Aber wenn ich versuche, Probleme zu lösen, die es gar nicht gibt, ist es vielleicht der falsche Ansatz, weil die eigentlichen Probleme bleiben bestehen. Und stattdessen hat man noch das Problem mehr, dass man überlegen muss, wann man das daily hat. Mhm.
0: Ja, guter Punkt. Also, also wir sind jetzt ein,
1: wir sind ein fluides Team. Das heißt, da kommen Personen und gehen. Also nicht, äh, nicht, nicht Firma, nicht dass die Personen kommen und gehen von der Firma. Aber wir haben verschiedene Featurebereiche und wir haben Teams gesplittet gerade für Features und da kommt mal wie gesagt da kommt mal eine Person dazu und wieder weg und da ich, ich weiß nicht ob ich das agil nennen soll aber ich würde es nicht so nennen weil bei agil denke ich auch immer sofort an Scrum und etc aber wir haben unsere Meetings, wo vielleicht vorher die Agenda noch nicht so versteht, sondern dann kommt ein Gespräch auf und dann kommt, hat eigentlich noch jemand Ideen für Features? Okay, die Punkte abgehandelt. Okay, und wann geht das eigentlich live? Okay, den Punkt abgehandelt. Das heißt, wir haben da tatsächlich keine bestimmten Methoden drin. Und es funktioniert sehr gut in unserem Team von, naja, vielleicht je nachdem, zwei bis fünf Personen.
0: Um vielleicht meinen Blog der etwas chaotisch zusammengewürfelten Fragen abzuschließen, würde ich dich gerne noch fragen, welche Programmiersprache würdest du eigentlich gern mal lernen, wenn du es dir aussuchen könntest, so zu Macht sagen, man nicht um die Irlang? Klammer zu bilden.
1: Erlang, Erlang? Wird man damit nicht unfassbar reich?
0: I don't know. Ich bin da wirklich überfragt, was jetzt, Thema jetzt meine Antwort. anbelangt. Erlang.
1: Ja, ich habe mal Go okay. lang ausprobiert und ähm, super interessante Konzepte. Mhm. Ja gut, immer schwierig, was zu lernen, wenn man es nicht beruflich macht. Also ich habe es dann auch mal nicht nebenbei gelernt. Ich habe es tatsächlich Production Code äh, mit Go geschrieben, hat auch ein bisschen gedauert. Das lag jetzt eher an mir, nicht an der Sprache.
0: Lass mir das so, stehen, Lass das so stehen, aber es ist auf jeden <lacht> Fall Erlangen und vielleicht gibt es ja Leute, die sagen: boah, "Vanessa, sofort drauf, da auf dieses Erlangen, damit äh,
1: Macht verdienst du dir eine noch?
0: goldene Nase." Ist es ähm, nicht so, dass
1: irgendwas so wenige Sachen damit geschrieben sind und jetzt gibt es keinen mehr dafür? Also die Person, die ist die eine Person, die das noch kann, wird jetzt gut bezahlt?
0: Kobol zum Beispiel. Ach Cobol, ja,
1: ja, ja, das genau damit ähm, stimmt an. Das habe ich gerade gedacht. Ja, Ach, komm mit so ein eine 37 Jahre alte Sprache, wie Erlang ist, klingt doch schon super.
0: 37, mhm. Hab ich jetzt, bin ich gar nicht, können wir beide noch nicht mithalten, glaube ich. Nee. Nee. Ähm, aber du hast eben etwas angesprochen, nämlich man verdient ja dann vielleicht ganz gut. Ähm, erstmal wollte ich mal, eigentlich dachte ich mir so, wir hatten da kurz im Vorlauf drüber gesprochen, aber wieso reden wir eigentlich nie? Auch in unserer Branche, wo ja alles so transparent und immer offen ist und wir lieben Open Source und, und, und. Aber irgendwie so richtig übers Gehalt sprechen wir dann doch nicht. Warum ist denn das so?
1: Ja, mir hat es auf jeden Fall die Gesellschaft schon immer so beigebracht. Also, dass auch äh, die, die, die Gehaltszettel bei irgendwelchen Wohnungsbesichtigungen noch so unter der Hand, damit es auch wirklich niemand sieht und darüber spricht man nicht. Ähm, also, bei mir in, in Deutschland ist es auf jeden Fall, ähm, dass ich die ersten Personen, die ich mal gefragt habe, was sie so verdienen, wo dann gleich kam, in meinem Vertrag steht darüber, kann ich nicht reden. Ich so, so was, das ist doch Quatsch, das ist doch gesetzlich gar nicht, das steht doch da nur so drin. Und dann habe ich gedacht, dass andere Personen reagieren mit, ach so, das dürfen die gar nicht, ja komm, dann sage ich es dir und dann kam immer noch keine Antwort. Wo ich mir dachte, ja, uff, kann man da jetzt nicht drüber sprechen? Und dann hatte ich glücklicherweise ein paar Gespräche mit Personen, die darüber gesprochen haben, wo ich mir dachte, aha, das ist ja ein Ding. Und ähm, bei einem Job früher noch, wurde ich auch über Recruiter, Recruiterinnen reingeholt, die mir tatsächlich danach im Anschluss sagten, du hast übrigens zu wenig verlangt. Und ich mir dachte, sag ich mir jetzt, was, was ist ja. da denn los?
0: Their loss, sage ich mal, weil ja. die kriegen ja dann auch weniger Kohle. Also
1: ja, und da stimmt. Ich hatte auch mal, ähm, aber da habe ich dann nie angefangen. Da war ich, habe ich ähm, mal überlegt, ob ich mal suche, aber dann war ich doch geblieben. Ähm, tatsächlich gesehen, wie Recruiter mein, meine Gehaltsvorstellungen aufgestockt haben. Und ich dachte, ja, auch interessant.
0: <lacht> ja, aber war, also du sagst so gesellschaftlich ist so ein Thema. Man hat es halt so anerzogen bekommen. Und trotzdem ist ja so einem es gibt so viele Datenbanken, wo man das auch alles einsehen kann und wenn die D Daten dann irgendwie anonymisiert sind, dann ist das immer okay für uns, dann geben wir die auch, oder ich kann für mich sprechen vielleicht, da geben wir die an, aber so ganz transparent, wenn du mich jetzt fragst, hier in dieser Show, wo niemand so zuhört, oder ich dich frage, wir haben ja wahrscheinlich beide so ein bisschen so, kann dir mal so eine grobe Range sagen? Ja, genau die Range. So. Ja, also Ich finde es spannend. Ähm, manche Leute, die treibt aber ja das Geld auch an bei manchen Dingen. ne? So zum Beispiel jetzt äh, hier Erlang zu lernen oder was nicht alles.
1: Ich arbeite schon nicht for free.
0: Ja. Was treibt dich denn an, neben dem, dass du auch etwas verdienen möchtest?
1: Also das Verdienen ist schon ein guter Punkt. Ähm ich weiß tatsächlich, ich, ich circle nochmal, ich soll, ich weiß es schon schnell beantworten. Ähm, ich weiß heutzutage gar nicht Wutste so, nicht was mein Gehalt ist, ähm, weil man hat ja, ich habe ja Anteile und ich weiß tatsächlich immer, also ich, ich weiß mein Fixgehalt, aber ich weiß, also ich kenne mein Fixgehalt, aber ich weiß nicht, dieses andere Gehalt gibt es ja auch noch mit den ganzen, ähm, was die Anteile wert werden, da gibt es ja auch zwei Gehälter. Und das war der Punkt, den ich gerade meinte, ähm, deswegen kann ja auch eine Range sehr groß sein, ähm, wenn die Person Anteile hat und dann sagt, ich habe jetzt ein ähm, Gehalt von, keine Ahnung, 130, ähm, aber was ist denn das Fixed Salary davon? Aber gut, was mich antreibt ist, oh, jetzt habe ich ähm, äh, gerade erst letztes ein Gespräch darüber gehabt, dass unsere Gesellschaft, ich werfe jetzt die Überthese so auch mit hier in den Raum, ob unsere Gesellschaft genau deswegen funktioniert, weil wir unseren Todestag nicht kennen. Das kann jetzt überraschend kommen, gerade diese Aussage. <lacht> ähm, aber was wäre, wenn wir wüssten, dass dass ich zum Beispiel mit 41 sterben würde, würde ich dann zu arbeiten. Klar, jetzt kann ich sagen, ja, warum lebst du denn dann nicht so, wie du jetzt leben würdest, wenn du wissen willst? ja weil ich dann ja kein Geld mehr habe mit, äh, mit 50 wahrscheinlich, aber ich will ja vielleicht 90 werden, da brauche ich ja immer noch Geld. Und, ähm,
0: Ist auf jeden Fall philosophisch.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall Geld jetzt erstmal auch mit, in die, mit an die ersten Sachen stellen. Das heißt nicht, dass es irre hoch sein muss, aber ich würde jetzt, wie ich schon gerade meinte, ich würde nicht for free arbeiten, mm. ähm, weil ich schon die Stabilität und die, die Sicherheit äh, brauche. gerade wir kriegen ja nicht mal mehr Rente. Ähm, <lacht> ich muss ja da anlegen. Ähm, ansonsten, was mich antreibt, ist, ja, oh, das klingt jetzt fast ein bisschen Generation Z-mäßig, äh, ich muss halt schon irgendwie einen Sinn und Zweck erfüllen.
2: Mm. Und
1: ich habe ja schon vorher gesagt, ich bin super schlecht im Abarbeiten. Das stimmt gar nicht. Ich bin gut im Abarbeiten, wenn ich weiß, wofür. Du, ich kann dir alles refactoren, wenn es sein muss. Ich kann dir alles von JavaScript auf TypeScript umschreiben. Wenn ich darin einen Sinn sehe, ist das super. Ähm, ich kann vielleicht für, ich, ich muss für Produkte arbeiten, die ich nicht schlecht finde. Das heißt mhm. jetzt nicht, dass sie weltverbessernd sein müssen unbedingt. Da habe ich jetzt bei uns in der in der Firma jetzt tatsächlich auch fast Glück, dass wir tatsächlich eine ein Tool schreiben, das hilfreich sein soll und jetzt nicht. Ähm, mir fällt jetzt auch nichts Schlechtes ein. Aber ich würde jetzt nicht für Firmen arbeiten, bei denen ich mir nicht so sicher bin, wie es da zum Beispiel so abläuft. Ähm, so.
0: Würdest du für eine für ein Unternehmen an Arbeiten, was Glücksspiel anbietet.
1: Glücksspiel?
0: Ja, so, keine Ahnung, Betting, Bet361, mm. Tipico und Konsorten. Gibt es ja, natürlich das
1: noch ich mehr.
2: Jetzt,
1: also interessant, ich würde jetzt aber mal, ich würde jetzt mal sagen, ja, ich sehe da jetzt noch nicht das große Problem. Vielleicht habe ich aber auch noch nicht genug drüber nachgedacht, aber ich verstehe zwar, was du meinst, aber äh, das meine ich nicht unbedingt sondern eher in die Richtung, wo ich weiß, wenn da irgendwie tatsächlich Leute ausgenommen werden, jetzt ich ich, ich muss mir jetzt irgendwas, ich sammel, ich sage mir jetzt irgendwas mal aus den Fingern. Ich würde jetzt keine Website für jemanden bauen, der oder die Produkte verkauft, die auf nicht gute Weise hergestellt werden oder wie Leute ausgenutzt werden, nur um das dann irgendwie auf der Homepage zu verticken. Oder ich würde nicht hoffentlich nicht für Firmen arbeiten, wo ich weiß, dass generell Leute ausgebeutet werden.
0: Also Nestlé zum Beispiel braucht sich jetzt nicht bei dir melden, sagst du so.
1: Es ah, war da nicht was mit dem Wasser verkaufen und wir sollten kein kostenfrei. Ja, es wäre schon schwierig, schwierig. Ja.
0: Und andere Firmen, die das dann, also schließe ich jetzt einfach daraus so auf der anderen Seite so Firmen, die halt dann eher was Sinnstiftendes tun, ne? Auf der Diametrale anders dazu irgendwie was weiß ich. Vibacon Aqua, die Firma dahinter. Hört sich für dich dann spannender an?
1: Ja, ja, also es muss jetzt es muss, wie gesagt, es muss nicht immer lebensrettend sein, etc. Aber es, es muss es muss einen Sinn haben und es muss für irgendeine Gruppe gut sein. Es muss, das, das was ich glaube, was ich sagen möchte, es muss nicht für die ganze Welt gut und hilfreich sein. Aber wenn es irgendeine Gruppe gibt, die irgendwas davon hat, dass es dieses Tool gibt, dann mache ich das super gerne. Und was mich ansonsten noch anstrebt, ist es generell, selber immer besser zu werden, weil wer rastet, der rostet. <lacht> <lacht> und weil ich mich sonst sonst selber auch total schnell langweile, wenn ich da immer nur das Gleiche mache.
0: Das, das finde ich gut. Also Lang Langeweile... Die macht dich unzufrieden, wenn ich das richtig jetzt so schließe aus dem, was du sagst. Ist das richtig?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was macht dich noch so unzufrieden eigentlich? Was findest du doof? Ja, was ich Umstrichen? doof finde, ich
1: habe ich hab so ein ganz großes ähm, Gleich, ich habe so einen ganz großen Gleichgerechtigkeitssinn, mhm. dass ich mich super schnell für Leute einsetzen möchte, wo ich das Gefühl habe, die wurden gerade ungerecht behandelt was sehr schwierig ist, weil viele Leute werden ungerecht behandelt und es ist auch für mich sehr anstrengend. Und ähm, ich springe gern dann in so eine Art äh, Anwältin, Dings da, und versuche dann Argumente zu finden, die vielleicht gar nicht meine sind, aber dann übersetzt sich die so und hast du so überlegt, ob die Person vielleicht das und das hier gemeint hat oder war diese Person vielleicht in dieser Lage oder was ist die ganze Story drin rum und dann kommen so viele ähm, Gegenreden zu mir wieder. <lacht> Moment, ich weiß es gar nicht. <lacht> ich versuche gerade nur andere Blickwinkel da reinzubringen. Und ich glaube, in dass mich das auf einen Ticken weit in diese Rolle, in die aktuelle Rolle zwar auch gebracht hat, dass ich mich für das ganze Team auch einbringen möchte. Ähm, aber das ist auf jeden Fall, was mich unzufrieden machen würde, wenn dann mein Gleichgerechtigkeitsding ins Leere läuft und es nicht läuft und nicht gehört wird und äh, ich da nur vor mich hinrede und merke, dass man mir auch gar nicht zuhört.
0: Hatte das schon mal einen negativen Einfluss auf dich und das, was du so in deinem Arbeitsleben zum Beispiel erlebt hast, wenn du den Gerechtigkeitssinn so ein bisschen verfolgt hast?
1: Ich hatte, nachdem ich so manche Sachen immer ausgesprochen hatte, tatsächlich oft drei Sekunden später, uh, was hast du denn da gerade gesagt, weil ich auch wirklich zu sozusagen hohen Personen dann ganz offen und ehrlich sprach. Und erstaunlicherweise und das erfreulicherweise habe ich dafür. Doch, fast ausnahmefrei positives Feedback bekommen. Und zu sagen, ja, ja, sprech gerne diese ganzen Probleme an. Und ähm, dann, war, dann wieder auf den Punkt zurückzubekommen, wenn man mir dann auch erklärt, du, pass auf, das läuft gerade so und so ab, weil wir haben noch die und die und die Probleme. Dann ähm, finde ich das auch einfach super, wenn man dann auch mit mir transparent ist. Ich, wenn man mich jetzt abspeisen würde, mit, ja, das ist halt so, <lacht> wenn es dir nicht passt, kannst du gehen, würde ich wahrscheinlich gehen.
0: Mhm. Du hast eben von hohen Tieren gesprochen, den du auch mal vielleicht, ich nenne es jetzt einfach mal deine Meinung gesagt hast. Ist dir das wichtig? Ob jemand hohes Tier ist oder nicht?
1: Nee, deswegen meine ich ja, dass ich immer danach denke, Gott, vielleicht kannst du mit den Leuten nicht so sprechen. Ähm, ich hab das soll nicht bedeuten, dass ich keinen Respekt hätte. Also ich habe Respekt vor so vielen Menschen, nicht nur vor hohen Tieren, ich meine gerade Anführungsstrichen, sondern auch vor tiefen Tieren. Äh, und finde da generell, dass man Respekt vor allen und jeden hätte äh, haben sollte. Allerdings dadurch, ich habe gerade ähm, am Anfang noch gemeint von Schule und Universität der Wechsel, dass ich dann plötzlich mit Profs äh, gesprochen hatte da auch schnell gemerkt, boah, cool, wir sind hier total auf einer Augenhöhe und das gefällt mir richtig gut. Die respektieren mich, ich sie. Ich muss ja nicht von doofen Lehrern reden und die reden vielleicht nicht von ihren doofen Schülern. Und äh, da habe ich mich einfach extrem wohlgefühlt Ansonsten gehört für mich auch immer dazu, zu überlegen, was ist eben mit einer Person, was hat die noch irgendwie alles auf dem Schirm? Also ich kann natürlich ähm, über andere Teams, über andere Gewerke ähm, schimpfen und sagen, ja, die haben das nicht gemacht, die haben das nicht gemacht, da, 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 da. Ähm, ich würde das immer mehr anziehen als, äh, was kann ich denn dafür tun, damit es im ganzen Team äh, besser läuft. Und dadurch, dass ich jetzt, ich meine, ich war bei uns jetzt in der aktuellen Firma, die fünfte Person, die erste im Frontend. Ich hatte ach, ich bis heute, bis ich habe täglich Kontakt, ähm, teilweise täglich 30 Minuten plus, 50 Minuten plus, ähm, Kontakt zu den Gründern. Von daher, ähm, ich weiß, dass es hohe Tiere sind, aber sie sind definitiv, bin ich mit denen auch per Du und kann mit denen ganz normal sprechen.
0: Das ist sehr wichtig. Ich glaube, um sich wohlzufühlen, braucht man das ja. Wenn man immer das Gefühl hat, man wird, man ist der oder die Untergebutterte, in Anführungsstrichen, das macht Macht ja keinen Spaß. Naja, mag vielleicht auch Leute geben, will ich gar nicht drüber urteilen, aber es fühlt sich für uns beide, glaube ich, so an, als wäre das nicht so das Thema, wo wir uns bewegen.
1: Ja, also vor allem im Münchner Umraum, da ist ja, ist mir jeder, ist ja eh schon jeder bei du. Äh, vielleicht ist es da auch ein bisschen anders. Ähm, aber ja, doch, bei so auch, ähm, bei Sinnerstraße, wo ich war, da waren ja viel, viel viel mehr Leute. Wir sind ja gerade bei 20, da waren ja keine mhm. Ahnung, 500, was weiß ich. Ähm, da fand ich das aber auch einfach sehr schön, wenn da vom C-Level die Personen mit auf den Events waren. Und die waren auch, es waren halt für mich auch normale Menschen. Aber ich habe es auch dann großartig nicht hinterfragt. Ich habe es einfach genossen und akzeptiert, dass das hier so schön abläuft. Mhm.
0: Ja, das, das ist cool. Also ich glaube, diese Nahbarkeit ist halt, Kommt, kommt halt gut an bei Menschen. Ne? Ja. Also gerade in Leadership-Positionen, wenn die mal greifbar sind und man nicht so äh, denen so eine äh, Aura anhaftet, den Leuten, dass sie halt irgendwie unantastbar sind. Da hat ja. man ja nicht so Lust drauf, glaube ich. Okay, ähm, wir haben natürlich schon maßlos überzogen die Zeit. Ähm, <lacht> ich würde dich gerne abschließend noch einen letzten Punkt fragen, nämlich die klassische Nein, Bewerbung. in zehn Jahren. Yeah, wo wo <lacht> sehen Sie sich in fünf Jahren? Aber wegen mir auch zehn. Vanessa, wo möchtest du mal hin mit deiner Karriere? Was willst du mal werden, wenn du noch größer bist, in Anführungsstrichen?
1: Ja, super schwierig gerade zu beantworten, weil ich jetzt gerade schon in der Situation bin, ich programmiere super viel, aber ich bin auch Lead. Und in zehn Jahren hoffe ich tatsächlich, dass ich genau das Gleiche mache wie jetzt, weil ich bin absolut zufrieden. Wahrscheinlich werden wir langweilig auf dem Weg. Also ähm, ich mache das Gleiche nur mit AI.
0: Fantastisch. Ich danke dir vielmals für die Einblicke. Ich danke dir auch für den Ausblick auf die Karriere. Ich hoffe, die AI wird uns da sehr, sehr viel helfen, aber Wen das näher interessiert an die Hörerinnen und Hörer, hört mal rein. Vanessa, du hast da ja auch schon einiges mitgemacht. Ne? Ihr werdet die Episoden finden. Ähm, danke nochmal, dass du auch so offen warst. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, erzählt uns mal, wie hat euch das hier gefallen? Hat euch das gefallen oder ist das eher so wack? Dann könnt ihr das auch gerne sagen. Und ähm, dann können wir mal gucken, ob wir hier so weitermachen. Ja, bis dahin. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, danke euch und bis bald. Ciao. Ciao.